0: Es difícil, vas a tener que buscar gente que te apoyan, seguir para adelante.
2: Nuestro bebé ya no era nuestro, de alguna
1: manera, y decidimos pues, uh, buscar nuevos horizontes y emprender de nuevo.
0: Bienvenidos a The Network, episodio 113. Si el plan A no sale, el plan B debe salir y debe ser mejor. Estas son una de las frases que más nos marcó conversando con nuestro invitado de hoy. Brani Chito. CEO y cofundador de Blue Sensor, una empresa que produce hardware y software cuyo propósito es digitalizar los campos de acuacultura, el camarón, mejorando la productividad hasta por un 40% e impactando socialmente a las personas que trabajan en el campo. Brani, nacido en el recinto La Delicia en el sector del Carmen, en la provincia de Manaví, fue criado bajo una vara de excelencia. Su padre le enseñó el trabajo duro en el campo y su madre le enseñó el poder del estudio. Hoy en día, Blue Sensor es una empresa que factura siete cifras al año y es fully bootstrap, es decir, no ha levantado un solo dólar de capital. Para los que creen que la vida es dura y no se pueden lograr las cosas, este episodio los hará cambiar de opinión. Agradecemos a nuestros sponsors, Farmacéutica La Santé, tu genérico, tu vida. Pardux, si estás pensando en abrir una tienda e-commerce o ya tienes una, pero te hacen falta todos los servicios para poder operar de manera rápida y ágil, no te compliques e ingresa a www.pardux.com. Pardux es la plataforma más completa de e-commerce. En menos de 15 días puedes tener tu tienda e-commerce e 100% operativa con todas las integraciones que te permitirán destacarte del resto. Facturero móvil. Si buscas una herramienta fácil y completa para emitir tus facturas electrónicas, Facturero móvil es la solución. Sin pagos mensuales desde 10 dólares podrás emitir facturas electrónicas autorizadas por el SRI. Recuerda que desde noviembre será un requisito obligatorio. Facturero móvil, tu herramienta financiera. De Network, episodio
1: número 113. Aquí estamos con un episodio muy esperado con Branny Chito, CEO y cofundador de Blue Sensor. Ya vamos a estar hablando de qué es Blue Sensor.
0: Primero empezar... Por Eduardo Molestina, ¿cómo te va? ¿Cómo te trata la vida hoy día? Hola Mario, ¿cómo estás? Eh, como siempre, pues feliz de grabar, feliz de conocer a un nuevo emprendedor ecuatoriano, eh, de grabar un nuevo podcast. Eh, así que chéverísimo, pues aquí, encantado de podernos sentar y, y escuchar un nuevo episodio. Brani, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal Mario? Eduardo, muchísimas
2: gracias por la invitación, súper motivado, todo un, un honor, la primera vez que escuché el podcast, me imaginaba cuándo será algún día que tuviera la, como el, el, el honor o ese privilegio de participar y afortunadamente el día ha llegado, así que estoy completamente agradecido de la oportunidad de la vida de, de participar acá. Eh, qué qué bacano, muchas gracias a ti. Es, es curioso
1: cómo nos conocimos contigo, Brandy, porque tú estabas en Israel eh, en, una, en un viaje que hicieron bastantes emprendedores ecuatorianos y, y hablé contigo por LinkedIn y me comentaste que, que escuchaste el podcast, entonces ya sabías un poco de la historia de los emprendedores que estaban ahí contigo. ¿Cómo, cómo fue eso? Cuéntanos, cuéntanos un poco, danos un poco de contexto.
2: Sí, sí, eh, yo puedo decir que para mí The Network ese que antes se llamaba realmente fue mi, mi puerta al, al network de, de Ecuador porque entonces me empecé, empecé a escuchar los podcasts y de, de perfiles importantes de, la, de Ecuador, del ecosistema de tecnología, de, del sector empresarial y entonces cuando empecé a, a como realmente ya desarrollar mi, mi network un poco por afuera de la... Del, del círculo que tenía de la SPOL, y entonces empezar a conocer gente de Quito, otros emprendedores de, no necesariamente la área de tecnología también, entonces me, me, me sirvió muchísimo. Por ejemplo, es que en, en el viaje a Israel habían 50 emprendedores de todo el Ecuador, de diferentes áreas, entonces, y también en el, en el programa de, de Endeavor, también conocí personas ahí como, lo, como Juanjo de Payphone y otros, y para todos esos casos me sirvió mucho conocer el background, el perfil, cómo piensan, las experiencias el momento de conversar, entonces ya me facilitó mucho poder este, entablar una conversación con estas personas gracias al, a, a haberlos escuchado con ustedes.
1: Buenísimo, ¿no? Que cuando me mandaste eso me puse, me puse demasiado feliz y me acuerdo que me dices, oye, ¿cómo así que no estás acá en Israel? Y yo, Puta, bueno, fuera que me hubieran llevado, ¿con quién hablo para que me <risa> lleven para allá? <risa> eh, pero cu cuéntanos cómo se da esto, a mí sí me da bastante curiosidad, porque Eduardo, tú en ese momento. No, yo estaba tú en ese momento. En, Ecuador, regresado en mayo. Ajá. No,
0: yo, yo me vine mayo, pues acá. Claro,
1: pero, pero cuéntame cómo se da eso y, y qué tal la experiencia. Estuviste por ahí algunos días con 50 emprendedores ecuatorianos,
2: bastante, bastante. bueno. Sí, no, fue, fue muy bueno porque no solo estuvimos 50 emprendedores, sino también estaba una delegación de empresarios importantes de, del Ecuador y, y los, los decanos de las universidades más importantes del Ecuador también. Entonces estaba academia, empresarios, emprendedores, en un entorno de innovación de los más importantes del mundo. Entonces, por un lado, aprendíamos del, de los centros de investigaciones, de lo que estaban haciendo ahí, la fórmula, de, de la Startup Nation de, de Israel, pero al mismo tiempo en los, en los otros espacios tenía para conocer a los empresarios de Ecuador, para conocer a otros emprendedores. Entonces fue muy, muy bueno. Llegué a este programa eh, que yo había pichado para un fondo de Quito que estaba de alguna forma relacionado con, con la AEI. Entonces eh, el general partner de este fondo me refirió o me como que nos recomendó para este programa de la AI que nos invitan a nosotros también entonces participé, enviamos información de lo que hacíamos y ellos seleccionaron de, de una lista de emprendedores ecuatorianos a algunos como más representativos de diferentes áreas y afortunadamente pudimos participar de ese viaje
0: ¿y en qué consistió el viaje? ¿qué, qué fueron a hacer además de, de reunirse de revisar, digamos, entender un poco cómo funciona el tema de, en Israel? ¿qué eh, en temas de AI, ¿en qué entra ahí el Blue Sensor? Eh, eh,
2: el, el objetivo un poco es una, es una agenda del gobierno, eh, el gobierno israelí y el gobierno de Ecuador. Entonces eh, el, el presidente Lazo tenía que visitar el país y anteriormente el gobierno colombiano también había hecho algo parecido. Incluso yo estaba leyendo el libro de, de Brian Rayquardt de, de Brasil. En Brasil también era común que, que llevan un grupo de emprendedores, los llevan a Silicon Valley, los llevan a, a Israel. En este caso, en, en la descripción del libro menciona justamente, se fueron a, a Israel y ahí eh, es como una inmersión para en, en, entender cómo funciona el ecosistema de emprendimiento de Israel, cómo se, cómo se conecta la, la academia, la, los centros de investigaciones con con los emprendedores y los inversionistas. Y un poco ahí la, la intención era visitar centros de investigaciones, aceleradoras, Venture Capitals, y de todo eso, eh, cuando regresemos acá a Ecuador, teníamos, tenemos el compromiso de replicarlo y entonces dar algunas charlas, de exp exponer la, las experiencias y aplicar en nuestros emprendimientos los, los aprendizajes que tuvimos allá como para fortalecer el ecosistema de emprendimiento ecuatoriano, mm. usando las experiencias de allá de Israel.
0: Y si tú pudieras ver, digamos, de, luego de dos meses después de que ya has regresado de, de allá de Israel, ¿qué es lo que más te llevas de allá? ¿Qué, qué es lo que estás ahorita utilizando en tu negocio? ¿Cómo estás haciendo ese, ese eh, en dar ese conocimiento a, a, al ecosistema acá en Ecuador?
2: Ok, eh, personal, o sea, dentro de Blue Sensor el, el, lo, lo que hizo un antes y un después fue el, el networking básicamente el networking con con el Ecuador con emprendedores y con empresarios Al, algunos de los que financiaron el viaje eran este grupo empresarial por ejemplo y como que apadrinaban a ciertos emprendedores en nuestro caso fue Citibank y a través de Citibank hem, hemos tenido, he tenido la oportunidad de conocer otras empresas con las que estamos haciendo ahí eh, evaluando colaboraciones entonces, básicamente ha sido una posibilidad de, de abrir un, un networking con Ecuador muy importante. Y entonces eso nos está acercando con fondos de inversiones, con, con, con mentores, nos está acercando con proveedores. Ha sido muy bueno, básicamente, el resumen el network. Y en parte es, es, es lo que aprendí en el, en el ecosistema israelí. Ellos tienen una, una cuestión cultural histórica de, del pueblo judío, de ser desplazados de muchos países, entonces han desarrollado durante muchísimo tiempo la, como el, el recurso de, de apoyarse entre ellos como comunidad israelí, entonces tienen muchísimo ese, esa forma de, de trabajar en equipo, en, en comunidad y de utilizar como recurso más importante el conocimiento. Una, en alguna de las experiencias que vimos, de las que más me marcó, fue que ellos dicen, nosotros teníamos volvimos de, de los países europeos donde estábamos desplazados, volvió un grupo de judíos al pueblo de, de acá de Israel, y teníamos desierto y enemigos que nos querían sacar, entonces no teníamos nada, y el único recurso que teníamos éramos nosotros mismos como comunidad y el pensamiento, la, el, lo que podíamos pensar. Entonces, nuestro único recurso era pensar y empezamos a buscar soluciones a cómo buscarnos la forma de producir en el desierto y eso ha sí, sido hasta el día de hoy eh, la mayor fortaleza, comunidad. Y ahí nos dimos cuenta que como emprendedores ecuatorianos sí que nos falta un poco más esa cultura de ayudarnos entre todos, de hacer muchísimo más comunidad. Allá hay muchos eventos para interconectarse el, entre investigadores, se encuentra con algún emprendedor, entonces comienzan a trabajar en algún proyecto, ellos hablan mucho del de aquí funciona de abajo hacia arriba. Entonces, al regresar acá nos trajimos un poco como ese chip de colaborar más entre emprendedores, estamos ahí súper activos entre todos los emprendedores.
1: Lo mismo que tú decías, Eduardo, básicamente, ¿no? la comunidad de startups que se ha creado por allá, y eso es lo que se ve en todos los ecosistemas grandes... San Francisco, Miami ahora, que está creciendo un poco. Eh, eso es lo que hemos tratado nosotros también de empujar un poco con The Network, de em empezar esa conversación más que nada. y antes, de, antes de, de meternos un poco más eh, en, en algunos temas, dale un background a las personas de, eh, de qué es Blue Sensor y, y cuál es tu labor
2: en Blue Sensor. Claro, en Blue Sensor tenemos como el propósito de digitalizar los campos de acuicultura intentamos digitalizar y transformar una industria que, en la que Ecuador es uno de los mejores del mundo. El, le suelo decir al equipo de trabajo, somos en el camarón ecuatoriano, la agricultura el camarón del Ecuador, es como el, el Richard Carapaz del mundo, el, el Chito Vera. Y entonces es una industria que históricamente ha sido de las mejores del mundo, el mejor camarón, somos el, uno de los productores más grandes del mundo, pero en tecnología, está casi todo por hacer, porque estos campos no tienen acceso a electricidad, no tienen acceso a comunicación. Y nosotros aprovechamos tecnologías como Internet de las Cosas, eh, computación en la nube, eh, inteligencia artificial en los puntos finales, para poder digitalizar estos campos. Y entonces, con tecnología, el productor ecuatoriano pasa a producir un 50% más de libras de camarón de exportación, que suple la demanda mundial de alimento está en crecimiento y que al mismo tiempo los océanos y los mares eh, cada vez están más limitados de poder suplir esa demanda de proteína. Entonces, según muchos estudios, se espera que en, en el 2050 es mucho más importante producir en acuicultura y nosotros de alguna forma ayudamos con tecnología, con sensores, escuchamos el sonido que producen los camarones bajo el agua, controlamos el alimento para que los productores puedan producir de una manera más eficiente en los mismos espacios. De, de tierra que han producido durante muchos años estas especies
1: imagínate tremenda industria, yo, yo solo yo solo quería poner un poco en contexto aquí y, y dale Eduardo eh, estaba leyendo las exportaciones de camarón sumaron 5.323 millones de dólares en 2021 lo que significó un crecimiento en valor de 39% frente al 2020 según el Banco Central y las exportaciones de camarón ascendieron a 2.387 claro, millones en los primeros cuatro meses del 2022, aumentando un valor de 79% frente al mismo periodo del 2021. Esto es en parte, me imagino, a, a lo que ustedes están haciendo y empresas como, como Blue Sensor.
2: Sí, en, en efecto, Ecuador tenía hasta antes de la. hace unos cinco años atrás, cuando empezamos nosotros, Ecuador. Tiene más espacios de tierra y tiene mejores condiciones naturales. Eh, puede producir durante todo el año cuatro, cuatro producciones, cuatro ciclos de producción al año re, versus la India que produce en mitad del año. Pero a pesar de tener estas condiciones naturales, producíamos eh, un poco menos. Estábamos entre los cinco productores más grandes del mundo, pero no, no producíamos tanto como en Asia. Entonces, porque en Asia estaba estaban un poco más adelante en tecnificación. Actualmente se está eso igualando. Entonces al, al implementar tecnología acá en América, eso ha, ha, ha despegado el, el crecimiento y entonces en el 2021 Ecuador se convirtió en el productor más grande del mundo de, 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 de camarón de exportación.
0: Ya vamos, vamos, vamos a, a volver a, a Blue Sensor y hablar acerca de toda esta industria camaronera de acuacultura. pero hay una cosa que, que no me gustaría dejarla pasar y es eh, tu background. Estamos leyendo en tu biografía, eh, Branny, que tú vienes eh, de un sector eh, en Manabí llamado El Carmen, Tenías tus dos papás eran agricultores y lo que más me llamó la atención fue, eh, al menos por lo que leí Fuiste uno de los mejores, los mejores estudiantes en el colegio, pero llegas a Quito al momento de graduarte del colegio, vas a la universidad y te encuentras con, con que no era como tú esperabas. Cuéntanos cuéntanos un poco cómo, cómo fue tu niñez eh, ahí en, en, el, en el sector del Carmen, en Manaví, que, qué tanto incidieron tus papás en, 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 en tu proceso de volverte un emprendedor.
2: Sí, la verdad que en, en el campo, como lo, como lo suelo compartir a veces, el, en el campo la, el trabajo es difícil, o sea, es un trabajo más más físico. Por eso hoy en día cuando visito clientes y cuando vemos los operarios, los usuarios que usan nuestra tecnología en el campo, consigo tener mucha empatía y entender muy bien cómo es el, el, el vivir en el campo, las condiciones. Al final uno termina acostumbrándose, pero no deja de ser difícil. Y, y yo, yo creo que esa es una ventaja como que tengo de, haber, de tener esa experiencia personal de vivir en el campo, de saber la, las condiciones difíciles para hoy en día desarrollar tecnología junto a todo nuestro equipo de ingeniería pensado en que realmente facilite la vida y mejore la calidad de vida de las personas en el campo también. Yo me crié en los campos de Manabí no, no producíamos camarón, producíamos plátano de exportación también. Y las principales, eh, digamos, como mentorías, si se puede decir, mi primer mentor podía decirle que es mi papá, era el trabajo duro, el trabajo, trabajo fuerte. Eh, leo bastante también sobre, el, sobre la biografía de Elon Musk, de Steve Jobs de, y del ecosistema de, de Silicon Valley. Y hay, hay un autor súper interesante que indica que justamente esa es un poco la diferencia de Silicon Valley respecto a otras, a otras partes que... Se hizo culturalmente aceptado que trabajar duro y que trabajar fuerte sea, no, no se ha visto como, como algo de, de por qué estás teniendo que trabajar de más, sino si te gusta trabajar, te apasiona lo que haces, entonces trabajas mucho. Y, y en el campo a, a, aprendí a levantarme temprano, a trabajar mucho. Eh, y, y de mi mamá de ser, muy, de, de ser muy exigente con la educación también, porque entonces ella decía, si quieres hacer algo más de lo que hacemos aquí, entonces tienes que ir a estudiar, vete el, a, a la ciudad, estudia mucho, fórmate muy bien y entonces vas a tener mejores oportunidades. Entonces ella me, ella me inculcó mucho lo de estudiar y la formación y, y eso yo creo que han sido de los dos pilares importantes que han hecho que, que pueda llegar hasta donde afortunadamente puedo podido
1: nosotros por lo general
2: eh, tratamos de,
1: de seguir los pasos de, de personas que conocemos en nuestras comunidades en nuestros amigos, etc en el Carmen, donde, donde tú creciste y me imagino que con las personas con las que fuiste a la escuela, la mayoría sabían que sus padres eran agricultores y seguramente ellos también iban a ser agricultores o sea, la idea de, de quizás eh, salir a la universidad, montar una empresa no era la idea común ni la idea más accesible ¿Lo viste tú siempre eso como un objetivo ¿O, o en tu mente siempre estaba de quizás yo voy a seguir en el campo con la tradición familiar?
2: Sí, sí, es, es muy marcado lo de la tradición familiar. Eh, yo creo que mis compañeros y una vez un profesor de la escuela nos contaba algo muy interesante. Él decía que había llegado un entrenador de, de fútbol importante, creo que de vacaciones a Santo Domingo, una ciudad relativamente cercana y era un, un entrenador de fútbol muy importante y él indicaba que por las condiciones naturales, por, la, por las frutas y, la, el, y la, el tipo de alimentación de, ese, de esa zona podían salir eh, jugadores élite por el, el tipo de, de alimentación que tenían muy natural y muy variado. Y yo noté mucho eso en otros compañeros que sentía que tenían muchísimas capacidades eh, Mentales, muy bien, muy bien, muy saludables y mucha gente es así en el campo, muy gente, como decíamos en Ecuador, muy pilas, pero desafortunadamente las oportunidades en una ciudad pequeña son muy limitadas, las oportunidades de estudiar y las oportunidades profesionales. Entonces yo sabía que la única opción de hacer algo más grande, y la verdad eso me marcó mucho, ya sabía que se, se, sentía que tenía muchas capacidades como naturales, pero necesitaba. La formación, y entonces eh, fui que empecé a perseguir eh, ir a la capital. Y creo que muchos seguimos ese sueño de ir a la capital a, a hacer una vida allí, pero no todos lo logran. Muy difícil. Luego por ahí les contaba un poco lo, lo difícil que fue superar allá. Eso
1: eso, 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 cuéntanos, porque yo leo aquí en, 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 en la información que tú que, que, que vemos sobre ti, dice que fuiste el mejor de la clase en el pueblo más cercano el mejor de la clase en el colegio del pueblo vecino y finalmente te graduaste destacado de un colegio en Santo Domingo, pero a lo que llegas a la capital te das un choque de realidad sí un choque muy duro
2: eso fue muy difícil porque claro yo venía acostumbrado de de, de, de destacar normalmente en, en todo, y en, en clases de música, hacía tec, eh, clases de Taekwondo, era selección del de, de Carmen, y siempre traté de hacer eso en, en diferentes. Entonces, cuando llegas a, a la mejor, bueno, es que también yo aplicaba a la mejor universidad del país, y entonces empecé a, a sentir en mi carne propia la diferencia de nivel de educación entre la ciudad más grande del, del país y una ciudad. Remota y, y, y más pequeña. Entonces esa diferencia de educación en mi tiempo era muy marcada. No sé si hoy en día ha cambiado, ha mejorado eso, pero esa brecha de educación yo creo que es muy importante porque entonces muchas personas con muchas posibilidades, con mucho talento se pueden quedar limitados por una falta de calidad de educación más homogénea entre ciudades metrópolis y ciudades pequeñas. Yo no pude entrar a la, a la universidad, intenté cinco veces en la Politécnica. Justamente en Israel me, estaba ahí la rectora de la, de la Politécnica <risa> Nacional. No.
0: Esa es <risa> la SPAE, ¿verdad? Esa es <risa> la SPAE en Quito.
2: Sí, la, la, no, la, la EPN, la Politécnica ah, Nacional okay. Litoral. Estaba ahí y, y era un, par, una, un, un espacio de, de conversar. Entonces le conté rápido mi historia. Le digo, ¿sabe qué? Apliqué a su universidad, nunca, nunca probé. Digo, fue muy difícil, déjeme decirle, pero pero qué bueno que hoy en día tenemos aquí la oportunidad de conversar. Nunca lo logré, eh, pero sí que apre, apre, aproveché para aprender como de entrada de oyente, le curso, muchos cursos de desnivelaciones y, y eso creo que me ayudó al final para poder entrar en la Politécnica de Guayaquil y de, abandoné mi sueño de hacer mi vida en Quito.
1: Solo, claro. solo una un anécdota ahí rapidito. A mí me pasó más o menos así. Eh, yo, para, para entrar a la, firma, a la firma jurídica en la que estoy, eh, Quería entrar, solo, solo entraban abogados de grandes universidades, Ivy League, Stanford, Harvard, y obviamente yo no estaba en una de school de esas, una de school de center, pero no de las top. Entonces bueno, yo les mandé un email, me dice amigo, eh, y le mandé un email a una de las socias principales que yo decía, de ley, tengo cara de que le voy a caer bien a ella, no sé por qué, pero bueno. Le mando el email, nunca me contesta, al mismo tiempo cojo y le mando el email a la otra socia. La otra socia me contesta, nos hacemos amigos. Un año después, bueno, termino trabajando con ellos y, ahí, y aquí sigo. Y la otra socia, que nunca me contestó el email, me dice, Mario, ¿y tú cómo terminaste en la firma? Eh, qué, eh, qué, qué bien, me hubiera, me, me hubiera encantado conocerte antes porque ahí los socios se pelean entre quién es el que mejor talento trae. Y yo le digo... Si vas a tu correo y pones mlarea.network.es.com vas a ver un correo mío que nunca me contestaste. Y la man se quedó... Con... <risa> no, no, sé, no sabes dónde se quería meter. Y hasta la fecha se quedó traumada con eso. Pero,
0: pero sí, bueno. Pero, la, las cosas quedan la vida, ¿no? Ajá, totalmente. Porque, ¿Quién sabe si es que...? Sí, sí, sí pues es... Que, si es que
1: ya me contestaban, a las finales no, no pasaba nada. Pero, pero Randy, entonces con eso... No no, no no, alcanzaste a entrar a la, a la Politécnica en Quito, regresas, te vas a Guayaquil para tratar de entrar a la Politécnica en Guayaquil o ya tenías un cupo asegurado en Guayaquil.
2: Yo apliqué desde, desde Quito. La verdad que ahí, ahí es cuando suelo contar en la parte de mi vida el momento donde toca fondo. O sea, no, no salía nada, intentaba, entonces esperaba un semestre más, mientras tanto trabajaba, intentaba estudiar, trabajaba y esperaba un semestre más. En ese tiempo incluso había que, me parece que había que esperar, el, la primera vez tuve que esperar un año porque en eh, la universidad habría cupos creo que solo una vez por año. Entonces... Y esperar y esperar y esperar y, y persistir. Era, era, llegó un punto donde era muy difícil. La verdad no sabía si realmente debería seguir intentando o entonces tener algún plan, plan B, pero no me veía eh, dándome por vencido. Lo, lo que sí creo que históricamente he tenido mucha capacidad de, de persistencia y de aguantar mucho el, el dolor y de aguantar mucho las adversidades y si las cosas salen mal soy ahí como muy, muy, muy duro de, para soportar el, los tiempos difíciles, y creo que de alguna forma eso un poco formó el, el, la vida en el campo, por, por, esa, por esas condiciones naturales mismos y al final yo ya casi me había dado por vencido, y apliqué, apliqué la, encontré entre las mejores universidades de Latinoamérica, el, entre las listas salía de Ecuador, la Politécnica Nacional, la ESPE y, y la la del litoral, entonces no, ni siquiera lo había escuchado, pero estaba entre las mejores de, de, de Latinoamérica, dije, qué interesante, voy a aplicar, justo estaban recibiendo aplicaciones, y, y me dieron la opción de ir a dar unas pruebas, solo que acá las pruebas eran un poco más completas, y un poco diferentes, yo creo que por eso también había la oportunidad, y lo otro que había estado uh, uh, aplicando y estudiando durante todo este tiempo, y como que me permitió nivelarme un poco más, y igualar esa esa desventaja que traías en esos años que estuve ahí intentando.
0: Ahora, encontrarte con ese reto de, de llegar a todo luego, de tener ese pasado siendo tan exitoso en los colegios donde ya estuviste, encontrarte con todo este reto, darte cuenta de que no estás siendo aceptado. Eh, me imagino que estabas trabajando y viviendo básicamente el día, eh, que por ahí, por ahí leí que fuiste mesero, bartender, Básicamente vivías para poder sobrevivir en Quito, en esta ciudad donde sí. no tenías una universidad. Esto, o sea, realmente me gustaría entender es, ¿cuál, fue tu, cuál fue tu motivación para continuar con eso de ahí. Cuando tú dices, y ahorita me llama la atención, yo no lo sabía, pero buscaste las mejores universidades, no de Ecuador, sino de Latinoamérica, sí. y te encontraste con que una de esas era de Ecuador. O sea, tú, habiendo sido rechazado muchas veces por la universidad viviendo el día a día, igual seguías pensando en cómo entrar a la mejor universidad de latinoamérica eh, o sea, eso de ahí es simplemente ya difícil para mí poderlo entender, entonces cuéntame un poco de dónde viene, de dónde nace esa determinación de, de, de persistir y persistir y persistir y, y moverte de un lugar a otro sin, sin nada atrás ¿no?
2: Sí, buena, buena pregunta, a veces yo también me hago esa misma consulta y, y hoy en día cuando empezamos a apuntar con blue sensor y con todo a, a lo más grande y, y conquistar el mundo, a veces pienso así de dónde, de dónde salen todas esas, esas fortalezas, yo creo que de alguna forma el, el haber estado durante la, las primeras etapas de la vida dentro de una familia que, te, que exige mucho, mi madre mi mamá me visitó hace poquito acá en Guayaquil también, le contaba como a Abrucen, le suelo contar sobre eso, y ella siempre me dice recuerda que cuando cuando eras pequeño te exigía mucho un como una una educación de, de casa de altísima exigencia y de, de mucho de mucha disciplina de mucha de, de ser lo más correcto posible creo que eso de alguna forma fue fue haciendo parte de de, de, de mi forma de ser y entonces no mi, mi mamá por ejemplo en la escuela viste que se Tenían las notas de clase que la llevabas a tu casa y la nota máxima era 20. Y yo sacaba 19 y mi mamá ya no le parecía muy bien. Si llegaba con 18, me exigía además y me regañaba. Y lo único que ella aceptaba era 20 sobre 20 y tenía que ser así siempre. Y basta que yo tenía una mal y, y, y era muy estricta y muy dura conmigo con, con, esa, con ese nivel de, de conformarte con menos. Entonces... Tal vez yo de ahí le paso eso a, hacia mi, mi, mi mamá, porque era tan exigente, porque tenía esa, esa forma, y creo que de alguna forma eso fue haciendo presión, que siempre trato de apuntar a lo máximo, y entonces claro, si va a la universidad tiene que ser la mejor, yo quería entrar, o sea, si, si hubiera sido por mí, quería aplicar a Oxford, a Harvard... Pero pero claro, era era recontra difícil, pero entonces decía por lo menos de, de las mejores de Latinoamérica tiene que ser, entonces intenté también a, estuve aplicando a la VA de, de, de Argentina, vi a una universidad de, en Colombia, pero los recursos eran bastante limitados, entonces por lo menos tenía que ser en Ecuador, lo mejor del Ecuador.
1: Y de ahí de, de, del Carmen, de la gente con la que tú creciste, eh, solo para nosotros tener el contexto, o sea, no sé cuál será la ¿Cuál será la, la estadística de las personas con las que nosotros fuimos al colegio? Por ejemplo, Eduardo, tú y yo, que estuvimos en el mismo colegio, me imagino que la mayoría fueron a la universidad. En tu caso, ¿cómo era el tema? Y si es que no vas a la universidad, ¿cuál es el, ¿Cuál es es el? ¿qué más hay eh, eh, en, en, en el Carmen o, o en Manabí con las personas que tú creciste?
2: Sí, no, mira, y además, no, yo, yo el Carmen por lo menos es, la, es un cantón. Yo soy un, era, yo vivía en un pueblo más pequeñito todavía que se llamaba, se llamaba Las Delicias, es un, un recinto básicamente y de mis compañeros o sea de ahí del, del pueblo pequeño mmm, creo que no te diría nadie continuó y lo que puedes continuar ahí es en la universidad que es una extensión de, de una de las universidades que está ahí en el, en el Carmen en, el, en la ciudad pequeña y una vez escuchaba, en ese tiempo habían los cybers que ibas a usar internet y tal, entonces yo iba al cyber y, y escuchaba que uno, de, o sea, el dueño o el que instalaba los cybers era un ingeniero de sistemas, entonces como que si estudiabas algo de, de software o de, o de sistemas, si te quedas en la ciudad, eh, te ponías como con suerte un cyber o, o instalabas eh, software para, para personas y eso, entonces no, no había muchas oportunidades en ese tiempo, si era muy limitado, yo, yo, yo diría de, de mis compañeros como del, del recinto pequeño, no sé si hoy en día alguien continu pudo continuar al menos la claro. universidad, el, el, el acceso a la universidad, a ver, el acceso a la universidad con, cuando vives ahí tienes de dos, o sea, o estudias en la universidad ahí local nada más y con eso lo que, lo que te cambia la vida es muy poco porque igual sigues en, en la ciudad pequeña o entonces te vas a estudiar a, a la capital y eso depende, requiere recursos entonces si, si ya no logras ir a la capital te tocaba quedarte ahí en la, en la ciudad pequeña y mismo que estudiar no te hacía tanta diferencia entonces yo creo que eso también desin, desincentiva
0: el, el estudiar cu, cu, Cuéntame algo entonces llegas a Guayaquil eh, entras a la Expo y entras a estudiar y puede ser que aquí me tengas que corregir entras a estudiar un tema relacionado con, con tecnología con programación ¿verdad? Sí. Y conoces al doctor Denis Romero y Álvaro Torres. Eh, cuéntanos un poco ¿qué estas dos personas, quiénes son, cómo influyeron en tu vida y cómo, y cómo hoy esas dos personas llevaron a que puedas crecer Blue Censor. Que puedas sí, crear sí. Blue Sensor? Claro,
2: eh, yo llegué a Guayaquil en hace unos ocho, seis años, ocho años más o menos. Y entre lo que empecé a conocer la cultura guayaquileña, al alguna vez escuché decir Guayaquil es la tierra de las oportunidades, se me metió mucho eso en la cabeza y yo dije, si las cosas no funcionaron bien en, en Quito era el plan A, el plan B tiene que funcionar igual o mejor. Y sabía las posibilidades y el nivel de academia que podía recibir en la Politécnica de Litoral. Entonces traté de, de utilizar, afortunadamente, fui aprobado y entonces destiné todo mi esfuerzo y el, el vivir solo, el ser un foráneo, tiene muchas desventajas, pero también tiene la ventaja que te puedes dedicar al 100% y si te quieres quedar viviendo en la universidad, te puedes quedar casi que ahí, no, nadie te espera en casa. Entonces le dediqué el, el 100% de, de, mis, de mis capacidades y de, de mi energía a poder destacar. Tenía mucho miedo el no poder terminar la universidad eh, era muy común escuchar en la Spol algunos profesores decir lo difícil de la de Spol no es entrar en realidad que para mí ya lo era decía lo difícil es salir graduado yo,
0: yo hice el pre solamente como anécdota aquí también yo hice el pre de, seis, de tres meses yo entré el pre de tres meses de la Spol eh, como te digo al final del día yo no me arrepiento por lo que no por lo que hice sino por lo que no hice sino es eh, no 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 lo pasé no lo pasé y me boté me, me sí. terminé votando ya me, me pasé a la, a la Santa María pero in, o Ajá, sea, yo, yo, yo he pasado por lo que te estás al menos tres meses y sé lo duro que es sí, eh, es, es muy difícil la,
2: la ventaja es que te da muchos recursos eh, tenían eh, las, clases, eh, ya las clases ya estaban grabadas en YouTube, entonces podías repetir todo de nuevo, te dejaban la, la, el acceso, la biblioteca muy buena muy buena, yo puedo decir que la, la, la SPOL, mi alma mater, le debo muchísimo y que, y que tuvo. Sabía, cuando entré ahí me di cuenta del nivel que tenía. Entonces tenía profesores que me daban clases que habían hecho posgrados en, en Stanford, en Manchester. Entonces tenían, tenían y, y tienen todavía las formaciones de muy alto nivel. La apliqué yo a tecnología entre ingeniería, porque nuevamente, simple, simplemente. Eh, estudié ingeniería porque quería estudiar lo más difícil que haya y entonces busqué entre las <risa> cosas más difíciles que haya <risa> siempre lo no mismo, tratando de buscarlo yo, yo, como que una de mis cosas es si es lo más difícil y lo logras entonces la recompensa y los resultados van a ser muy buenos eso creo que hoy en día también, también lo aplico para el emprendimiento y ayuda bastante entonces entré a tecnología, entré a la, a la escuela de ciencias de la computación y esta tenía una acreditación internacional, y era la única, sí, si era la primera carrera que tenía esta acreditación internacional, eh, a y entonces, por lo tanto, tenían niveles muy exigentes de la educación, y entonces la, los libros que seguíamos eran los mismos libros que seguían en el MIT, en, en Stanford, eh, en inglés, y, y entonces el nivel de formación en desarrollo de, de ciencias de la computación fue, fue un nivel muy, muy bueno en la mitad de la carrera fui conociendo al, entre uno de los, de los profesores estos que admiraba mucho, que habían hecho posgrados en otros países, era el, el doctor Denis Romero. Su padre me dio clases de física fundamental en, en los niveles básicos de, de, de ingeniería, y su hijo Denis Romero, que también daba clases ahí, era, era un, un PhD, él me daba lenguaje de programación. Entonces con él entré como, como la, la primera materia ya más completa de, de dominar lenguajes de programación de, de todo tipo. Hay, hay un nivel de, de desarrollo de software en el que ya no tienes que aprender un lenguaje y otro lenguaje, sino que tratas de dominar toda la, la base fundamental de los lenguajes en sí de programación. Entonces, con eso ya aprendes cualquier lenguaje eh, tiene, va, tiene la, misma, la misma base. Y fue una de las más difíciles. Y de ahí esto... Te da, a
1: trabajar, te da la oportunidad de trabajar eh, de, re, de relacionarte con el CIDIS y cuéntanos sí. qué es el CIDIS y cómo del CIDIS sale Blue Sensor, que lo que entendemos es que es, nace de tu trabajo en el CIDIS y de alguna manera logras que el proyecto sea netamente tuyo y bueno, seguiste adelante con él hasta ahora.
2: Sí el, en el hay un hay una una figura como de, de, de reclutamiento interno que yo creo que funciona muy bien y me parece que eso se debería replicar un poco más en otras, en otras universidades, no sé bien cómo funciona pero los, los investigadores la SPOL hace bastante investigación entonces tiene PhD que hacen investigación eh, artículos científicos y dan clases también, pero en menor porcentaje. Entonces estos doctores eh, están todo el tiempo trabajando en estos proyectos de investigación y en los, en los tiempos que, que complementan dan clases y ahí tienen la oportunidad de encontrar algunos perfiles de estudiantes de ingeniería con talento y entonces los invitan a participar del proyecto de investigación como a ayudantes de investigación. Incluso la universidad tiene una una pequeña compensación económica para las personas que participan así, entonces también motiva e incentiva que el, los estudiantes eh, se puedan tener, pueden tener un ingreso ya participando de un proyecto de desarrollo de tecnología a un nivel de investigación y, y el el doctor Romero me invitó al CIDIS, me dijo, mira, me parece que tienes eh, buen talento ahí para desarrollo de software, ¿por qué no te unes a un proyecto en el que estoy trabajando yo en el CIDIS? Visítame en el CIDIS. Lo mismo me pregunté, ¿qué es el CIDIS? Y el CIDIS era, eh, es, es un centro de investigación con una infraestructura muy elegante, muy, muy buena, con, con personas de altísimo nivel. Y empecé a participar en este proyecto de reconocimiento de patrones en la agricultura y en la acuicultura. Entonces, como parte del, del proceso de investigación, el método científico, eh, básicamente hacer hipótesis, experimentar, eh, probar, ver los resultados y a partir de estos resultados tienes nuevas hipótesis, algunas las rechazas, otras las, las aceptas y generas nuevas hipótesis, nuevos experimentos y ese es el ciclo. Básicamente el método de Lean Startup que lo, Exactamente, sí, lo, a decir. lo, lo, lo propone Steve Black pero en, en, con, con términos Startups. Pero básicamente con eso de, de, se, se genera conocimiento. Y yo, yo participaba en esta parte de la, en el proceso de experimentación. Entonces, para poder hacer la experimentación, para probar las hipótesis necesitas eh, hacer estos experimentos y yo tuve que desarrollar un, un, un software que muestre datos en tiempo real, recolectando datos de un dispositivo que tomaba lecturas de oxígeno, temperatura del agua en un, en un lugar donde no haya internet. Siempre el, el, la propuesta inicial era que en un lugares donde no se pueda monitorar de otra forma más que con este dispositivo porque no, no tenías energía eléctrica ni, ni red celular eh, ni nada. Entonces yo desarrollé el software como parte del proyecto de, de hacer esta, de esta herramienta y el proyecto terminó, eh, quedó el, eh, como el prototipo, no, no, en realidad no es un prototipo, es, un es como un, una herramienta de experimentación para sustentar la investigación. Y así como este proyecto, habían varios otros proyectos que terminaba la etapa de investigación, los, eh, los desarrolladores que estaban participando del proyecto de investigación terminaba la investigación y ahí, ahí quedaba todo. Entonces a mí me dio muchísima pena ver cómo ese posible proyecto que yo estaba creando, este producto, esta tecnología, esta herramienta, yo le veía el potencial de, de utilizarse para algo más en la vida real y no solo dejarlo ahí como un proyecto de investigación. Entonces a ellos les propuse si me dejaban simplemente seguir yendo ahí por mi cuenta a seguir desarrollando más funcionalidades de esta plataforma y hacemos una pausa a esta conversación para escuchar de La Santé
1: tu genérico tu vida
2: de vitamina C yo sí sé yo sí sé pido la, la Santé sé tú misma sé auténtico
0: La santé, tu genérico, tu vida.
1: O sea, ya, ya el proyecto quedaba como proyecto y tú quisiste seguir con este tema porque le viste, le viste futuro. Una cosa es desarrollar tecnología, pero otra cosa es crear empresa y crear negocio. ¿Cómo fue esa transición de eh, desarrollador de software a, ok, fundador de compañía y ahora sí vamos a meternos a vender?
2: Sí, eso fue una transición. Primero, la motivación inicial era como la mayoría de los ingenieros, era la gente que estudia ingeniería, nos, tenemos la, como la, la emoción de querer construir algo que funcione. Entonces, inicialmente, el, mi, mi motivación era voy a seguir desarrollando esto para que funcione, que lo pueda ver en una aplicación, en mi teléfono y pueda instalar este dispositivo y yo voy a estar viendo los datos de... de de, 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 de este dispositivo También yo venía desarrollando aplicaciones Para, para otras empresas Trabajé en, en algunas de ellas Ahí conocí luego lo que hoy en día son Algunos amigos, colegas, emprendedores Y uno de los desafíos Que tiene el desarrollo del software El software en sí es la adquisición de datos Porque entonces debes tener humanos Formularios, ingresando formularios Ingresando estos datos Y esto requiere poner validaciones Y el, el input de data puede ser no, no es tan escalable y también eh, la fiabilidad de los datos es limitada. Entonces, cuando vi que podías reco reco recolectar estos datos de manera automática desde un dispositivo y, y mostrarlo en, la, en el software y hacer analítica de esto, me, me explotó la cabeza. Entonces empecé a investigar sobre la, la cuarta revolución industrial, la revolución de los datos, y yo empecé a verle un, un potencial de negocio porque... Eh, en, en ese tiempo vi la película de Steve Jobs y que des, eh, descubrieron la, el futuro de la computación y sabía que la, revolución la primera revolución industrial vino con la máquina de, de vapor, luego con la, máquina, con la electricidad, luego con la electrónica y la computación y estábamos en la cuarta revolución industrial, la de los datos, entonces yo decía ahora está pasando algo Recuerdo que vi un video en el que decían, eh, tenemos la fortuna de estar en el momento de una nueva revolución, algo que pasa cada 100 años. Eh, en la última pasa, ha pasado después de 50 años. Entonces, es ahora en la que puedes a, aventurarte a desarrollar algo aprovechando esta ola de una nueva revolución. Y entonces el riesgo de que mmm, dejes de trabajar para una empresa y propongas una una empresa nueva, una tecnología nueva, en estas revoluciones es, tienen unos mayores potenciales. Entonces yo vi eso, vi una nueva revolución industrial y yo hubiera querido desarrollar, eh, hacer una computadora cuando, cuando estábamos en la década de los 80, 90, ya no estuve ahí, justo estoy en una nueva revolución, entonces voy a hacer algo, voy a buscar a alguien y, y, y tal vez esto que estoy haciendo yo tiene analítica de datos. Entonces vi esa revolución tecnológica y luego ya empecé a ver que, en dónde aplicarlo, vi el sector camaronero, salieron las noticias en ese momento que el, el, el sector camaronero se, se ponía en primer lugar como el producto de exportación eh, más importante, generaba 3 billones de, de dólares de ingreso al año en exportación. Entonces yo dije, aquí hay un mercado grande y si voy a hacer tecnología en la revolución industrial, voy a aplicar en un mercado donde haya bastante, una economía grande. Y afortunadamente luego me di cuenta que no solo era grande en Ecuador, sino que era, era de las más grandes del mundo. Entonces dije, es una industria grande, eh, sé que hay dinero ahí, yo tengo una tecnología que la estoy desarrollando, hay una nueva revolución industrial. Yo creo que por ahí es. Y lo fui, me fui guiando por, esa, por ese instinto.
0: Cu cuéntanos cuáles fueron los primeros pasos del... De... Blue Sensor, una vez que tú ya te adueñas del producto, eh, te das cuenta de esta, del tamaño del mercado, ¿cuáles son los siguientes pasos que hiciste? ¿Buscaste cofundadores? Sé que son un grupo de cuatro. ¿Cómo eh, consiste tu primer cliente? ¿Cómo hiciste tu MVP? Eh,
2: nunca me adueñé del producto. Eso fue una de las cosas que solía ser uno de los grandes desafíos porque yo seguía desarrollando dentro del SPOL, pero yo no podía decir, este es mi producto. Es algo mm. que estoy desarrollando y yo lo desarrollaba simplemente por el hecho de, de, de Luego el, el siguiente, la siguiente meta, objetivo que me puse es hacer que este producto por lo menos alguien me lo compre y lo use y lo instale y si eso es lo, lo, lo único que alcanzo a hacer ya con eso me quedo tranquilo pero voy a hacer que alguien me compre este dispositivo y este software y lo use y sé que yo voy a decir, desarrolle algo que un productor de Camano lo está usando y algo que desarrollé en la universidad. Entonces ese fue mi objetivo y luego el centro de investigación a través de Álvaro Torres, desde Transferencia de Tecnología, el Centro de Investigación tiene tres ejes. Uno de ellos es hacer investigación, generar publicaciones científicas. El otro es prestar servicios de desarrollo, de investigación a la industria. Y el tercero era generar startups, generar spin off que no se había hecho hasta el momento, ni un, no había ningún caso anterior, pero el Centro de Investigación tenía esa, esa posibilidad como esa vertical. Entonces, yo, le, el, el CIDIS me ofreció o, o ayudó también a través de la transferencia de tecnología, Álvaro, que ofrecía estos servicios de desarrollo y de investigación a las empresas, le, ofrecía, le empezó a ofrecer también ya no solo desarrollo, sino ofrecerle un producto, que era lo que estábamos nosotros desarrollando. Y... Fue bastante difícil al inicio, pero empezamos, una de las partes importantes fue participar a través del, del Centro de Investigación CIDIS en, en, en varias ferias. Y una de ellas era la feria del Aqua Expo de Guayaquil, una de las ferias de acuicultura más importantes del Ecuador y del mundo. Otra, otra feria organizada por la la Facultad de Acuicultura de la ESPOL, y entonces en esta feria fuimos exponiendo la versión inicial que era como un prototipo, no se podía vender pero había mucha, mucho interés eh, y a partir de ahí yo dije necesito seguir desarrollando el software pero necesito alguien que desarrolle el hardware y ahí encontramos a otro desarrollador igual, igual que yo pero que estaba trabajando en un proyecto de investigación de, de que involucraba más hardware que era para detectar humo en edificios y generar como una una guía de cómo salir por la ruta más cercana del edificio cuando tengas eh, un, un incendio. Y eso era un proyecto de investigación también pensado para exponerlo en, en una, una conferencia en Roma. Entonces, el, el, esta persona tenía un nivel muy bueno de investigación, estaba haciendo hardware, lo veía muy dedicado, él también pasaba ahí horas y horas en el centro de investigación, entonces yo dije, él me parece que es el cofundador adecuado para hacer el hardware y el software. Y ahí nos juntamos y éramos como él se parece en, en, en ese tiempo y ahora todavía se parece a Wozniak. A Entonces digo, ¿Cómo? creo que tengo el Bosniak. ¿Cómo,
0: ¿Cómo se llama? ¿Es Miguel o Christopher?
2: Él es Christopher Baidar.
0: Christopher Baidar, ya. Yeah. Y
2: sí, el mismo estilo de Bosnia ahí con la barba. Claro. Y entonces yo sentía que ahí sí estábamos más completos, digo mira vamos, ellos hicieron el, la, la computadora personal la Macintosh con poquitos recursos y hay una cosa ahí
0: un... te, te, te estás en plena película de Apple en ese momento sí. te lo juro por Dios <risa> ¡Qué locura! Sí. y ya, consigues tu co cofundador, consigues a Christopher ¿Cuál es el siguiente paso en ese momento? Y sácame una duda nomás, eh, a nivel de CapTable, bueno hoy día, ya el término lo conoces muy bien por Endeavor, eh, ¿el CapTable está la SPOL metida ahí o ya solamente no. son ustedes? ¿Cómo, cómo hicieron ese, sacaron la tecnología ahí? Eso se si me puedes comentar.
2: Sí, sí, eso, eso era eso era lo que te decía luego con Christopher empezó, yo llevaba trabajando más o menos un año en el en el proyecto, estaba ya casi, ya no no tenía que ir a la universidad pero seguía yendo por el, por el proyecto me acuerdo que trabajaba para una empresa trabajé para para Charbel también de, de Red Fenix cuando era ahí ah, un saludo un con a Charvel. Él. ahí lo conocí a él eh, estuve también en Dátil aprendí muchísimo de Juan Antonio Plaza y, y otros más entonces llegó un punto en el que yo estaba trabajando por una empresa haciendo este proyecto en el centro de investigación que no me generaba ningún ingreso y le dedicaba muchísimo tiempo y al mismo tiempo estaba haciendo la, la, la materia del proyecto de graduación de la carrera, entonces era muy difícil y tuve que en un punto decidir algo que tenía que dejar de hacer o mm. no terminaba la carrera o dejaba de trabajar y no sabía cómo hacer con los ingresos o tenía que dejar de desarrollar este proyecto fue muy difícil y al final estuve a punto de dejar las carreras y entonces decidí, <risa>
0: <risa> me,
2: faltaba un... me faltaba solo la graduación, pero es que no tenía tiempo para hacer las tres cosas, no dormía casi nada. Eh, yo dije, no, voy a, voy a... El, el, lo, lo más difícil era defraudar a mi mamá, entonces no había cómo. Claro. Hacer... Después de
0: todo lo que habías hecho. Eso iba a claro. decir.
2: Era muy difícil de fraudar, entonces dejé los trabajos que tenía y, y ahí mi mamá básicamente financió parte de esa, de esa, de esa época. Luego con, con Christopher empezamos a trabajar un año más, más o menos, y llegó un punto donde estaba muy difícil porque no teníamos un primer cliente, por lo menos, eh, mm. nos cuidábamos de los recursos del, del CIDIS, pero necesitábamos tener un cliente. Eh, llegó un punto donde... Ya incluso el centro de investigación decía deberían replantear y evaluar si es que realmente vamos a continuar este proyecto porque no estás saliendo, no tienes un cliente y empezaba a haber presión de todo lado. Mi familia, la familia de Christopher, no teníamos un cliente, seguíamos yendo al CIDI, horas y horas nos quedamos ahí, nos amanecíamos los fines de semana y no generaba ningún ingreso, ningún cliente. Seguíamos desarrollando, Álvaro de Transferencia de Tecnología visitaba clientes, contactaba a través del SPOL, pero con, lo veían como un proyecto de investigación, como un proyecto académico, no lo veían como un producto. Eso limitó bastante y llegó un punto donde con Christopher nos pusimos si en tres meses no conseguimos un cliente por lo menos, vamos a tener que ver otra opción. Y, mm. y Christopher hacía una analogía, decía, mira, imaginemos que estamos en la guerra, se nos han acabado las municiones, ya no tenemos armas, no tenemos nada, solo tenemos un, un mazo y, y, y unos palos y esto es lo último que vamos a dar. Si, ha, si sale algo en tres meses, continuamos y si no, nada. Afortunadamente en los próximos tres meses tuvimos un primer cliente, un productor de camarón de, de la zona del oro, de arenillas, y nuestros productos lo que pasa es que eran caros también, los vendíamos
0: en mil, casi en dos mil dólares cada Cu dispositivo en ese tiempo. Cuéntanos un poco cómo funcionaba tu producto, porque hablaste software, hablaste hardware, eh, hoy en día, en ese momento que era Blue Sensor y hoy en día cómo, cómo ha cambiado para dar contexto. Sí, en ese tiempo
2: era, un, era recolección de calidad del agua, oxígeno, temperatura, en lugares donde no tenías electricidad, no tenías comunicación y poderlo ver en una aplicación en cualquier parte de donde tengas internet. Y eso
0: también tenía un hardware. ¿Qué era ese hardware? Uh -huh.
2: el, el hardware era el, el, la, la, la tarjeta electrónica que se conectaba con un sensor, un sensor de oxígeno y de temperatura, con un módulo de comunicación IoT que para la época se estaba haciendo más, más popular IoT, pero igual era bastante temprano, relativamente temprano. Entonces el dispositivo recolectaba del sensor oxígeno y temperatura del agua, saturación del agua también, y a través de la, del módulo de comunicación IoT transmitía esto a varios kilómetros hasta donde sí había internet y el, y el usuario lo podía ver en la aplicación
0: en tiempo real. Y, y eso es lo que tú vendías en ese momento. Eso es lo que costaba 1.500 dólares. 1.500 dólares. No? No. 1.500 por unidad. Por sí. piscina también. ¿Por piscina o por hectárea? ¿Cómo, ¿Cómo funciona por, ahí la, por, la medición? En ese tiempo lo
2: ofrecíamos por piscina. Y sí, incluso valía un poco más lo ofrecíamos. Eh, no, no, no éramos muy buenos definiendo un precio <risa> y, y haciendo un estudio de mercado ni nada de eso. Pero también la otra limitante que teníamos, nosotros buscamos un cliente pero no éramos una empresa, por lo tanto tampoco no lo podíamos como vender directamente el, el producto, el producto para empezar ni siquiera era nuestro, Christopher y yo veníamos desarrollando esto, pero no sabíamos si era del SPOL, era nuestro nos lo podíamos llevar, lo podíamos vender <risa> eh, <risa> más, lo, que, lo que teníamos con, con Christopher decía, ¿sabes qué? Que consigamos un cliente y en el, el momento que quiera pagar,
0: ahí, ahí vamos ahí resolvemos, ahí eh, no vamos
2: a y ahí le decimos a al Sport: Mira, hay una persona que quiere pagar dos mil dólares por esto, y el Sport ahí esperemos que nos diga: Ok, tomen una parte ustedes, una parte nuestra. O en el peor de los casos, no va a decir, okay, todo esto es nuestro y tomen ahí un certificado por haber participado <risa> en
0: este proyecto. ¿Y, era... ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó?
2: <risa> sí, no afortunadamente el director del CIDIS, el, el doctor Boris Vintimille, él trabajó eh, y, y, y estuvo en varios centros de investigación en Londres, en Europa, en Francia, en muchos lugares, y él ya conocía que en, en Europa se hacían estas transferencias de tecnología. Entonces tuvimos la suerte que el, el director del, del Centro de Investigación dijo Haga, aprovechemos esta vertical que tiene el Centro de Investigación y hagamos un spin-off. Y entonces, armen una empresa, nosotros transferimos la tecnología y ustedes nos pagan regalías. Okay. En, en ese tiempo pensamos que podría ser por eh, uno de los doctores, el doctor Zappa, decía que él, como investigador del CIDIS, de hecho tenía participación en algunas startups europeas porque en ese caso él sí había, había, la participación era por equity.
0: Él había invertido.
2: No invertía, no. sino que el, proye la inve el proyecto de investigación en el que ah. él trabajó derivó hacia una startup y esa startup, por eso de ahí tenía él una participación como miembro de, de, de los investigadores. Sí, me
1: no entiendo. Ok. Y ahora en este caso, ustedes logran todo esto, pero el capital que necesitaban para operar luego de la primera venta es otro tema entonces sí no te, no te sí. interrumpo
2: escuchemos cómo
1: sigue la historia
2: sí no y ahí el, el, el director él sí dijo hagamos lo más fácil para no tener que hacer participaciones y accionistas y tendrías que tener un accionista que sea el spol y luego el spol representada por el rector y va a ser más complicado mejor hagamos regalías y entonces fundamos la empresa eh, teníamos, ya, ya teníamos que fundar la empresa porque ya habíamos encontrado este primer cliente que estaba dispuesto a pagar el, nuestro early adopter y él no sabía exactamente decía, me tienen que facturar y no sabíamos exactamente cómo facturar entonces la SPOL no podía facturar intentamos ahí ver cómo hacer para que la SPOL facture el centro de investigación tampoco podía facturar nosotros como personas independientes no podíamos facturar un monto de, de, de señal porque recuerdo que adquirió como cuatro equipos sumaba cerca de 10.000 mil dólares el, la, la factura, entonces eh, a, ahí nos pusimos con eso, de ahí le pedimos un anticipo y con eso empezamos a armar la empresa lo más rápido posible, le dijimos que le vamos a facturar en un tiempo y para eso entonces también yo dije a ver, eh, vi, me vi, empecé a ver estos videos de emprendimiento, empecé a interactuar con con Lean, Lean startup y sabía que lo que hacía falta era un perfil no tecnológico. Entonces, nos pusimos en la búsqueda de, al, de lo otro, un, un cofundador que sepa ventas pues, o, o que sea de la parte administrativa y tal. Y encontramos a Cristina, Cristina Gómez, ingeniera comercial del SPOL también. y Ella había iniciado unos negocios eh, un poco más tradicionales, pero igual tenía experiencia con eso. Entonces, ella se unió al, al equipo y entró con un poquito de inversión porque venía, ya habían pasado dos años que nosotros habíamos iniciado. Entonces, ella invirtió un poquito de capital. Y se dedicó eh, más a tiempo completo a las ventas. Entonces, eh, tuvimos el primer cliente con este capital como inicial, más el producto nuestro y más el apoyo del CIDIS. Fuimos abriendo otro cliente y otro cliente y empezamos ahí a, a surgir.
1: Empieza, empiezan a surgir y se, van, y se van dando cuenta que en el mercado de lo que he estado investigando, porque estos últimos días me, me, me he puesto a profundidad a investigar de, de esta industria. hay hay muchos competidores, hay competidores en India, hay eh, empresas de balanceado de camarón que también eh, un poco dan este tipo de servicios. Entonces ustedes tenían que competir con muchísimas personas, el producto era caro y tenían que convencer a productores de camarón que estaban básicamente comprando balanceado de... Digamos Cargill, me invento que, que también les daba una tecnología similar A que no se la compren a ellos Sino que, que vengan con ustedes ¿Cuál fue ese, ese, ese desafío Para escalar de verdad la compañía con, con tantos competidores grandes Y con bastante dinero?
2: Sí, sabes que Actualmente el, el escenario De tecnificación del, De esta industria es eh, bastante acercado como tú lo acabas de escribir pero um, es una industria que también cambia muchísimo te puedo decir que hace tres años y medio y más era bastante diferente y cuando nosotros empezamos en realidad no había nadie más haciendo esto en el 2016 ta tal vez estaba um, estos otros competidores pensando entrar a Ecuador pero no, no, había muy po muy poquísimo Por lo que cuando nosotros presentamos nuestra propuesta en el 2016 eh, en el acueducto nadie más estaba haciendo algo parecido era era más tecnología, eran maquinarias de, de diésel, maquinaria de, de combustible. Entonces, eh, yo creo que eso fue una, una, más bien un poquito una ventaja, porque al inicio no había muchas opciones, eh, sí. pero al mismo tiempo era un gran desafío, porque como no había nadie haciendo algo así, los productores todavía no estaban acostumbrados a comprar este tipo de tecnología, no tenían software, ni, ni datos, ni nada de esto, entonces era difícil convencer a un productor cómo convertir esta inversión en analítica de datos en mejoras productivas. Ese fue el gran desafío, pero al mismo tiempo es una industria, la industria ecuatoriana del, del camarón, cuando escuchaba escuchado la entrevista de un doctor en acuicultura brasilero, le hacían una, una, una entrevista en Brasil y le decían, ¿por qué Brasil, a pesar de ser un país Enormemente más grande que Ecuador, no consigue tener una producción más que el 10% de lo que produce Ecuador, porque él trabaja acá en Ecuador, también lo conozco, y, y, él, y él decía, me parece que la diferencia principal es que Ecuador es muy abierto a innovar y a cambiar todo lo que están haciendo. Entonces es una industria muy tradicional, pero que al mismo tiempo está muy abierto a probar algo nuevo. Y entonces todo el tiempo están cambiando, viendo qué se puede cambiar en la genética y viendo qué se puede mejorar en los procesos de producción. Y entonces vieron tecnología y a pesar que es muy cerrado, no te, dejan, no te dejan implementar, no están abiertos a invertir ampliamente, están muy interesados, todo el tiempo les interesa ver algo. Y esa opción de entrar por ahí con, con poquitas eh, adquisiciones... Sí. Pero con mucha desconfianza, pero al mismo tiempo muy interesados, nos permitió, y que no había muchas opciones en ese entonces, nos permitió ir ingresando. Sin embargo, la propuesta de solo monitorear calidad del agua y cómo convertirlo en eso en mejora productiva era el gran desafío. Entonces, hubiéramos querido tener un cofundador acuicultor, un, un cofundador eh, productor para entender más de esta industria y esa fue una de las limitantes. Pero después empezamos también a trabajar con Cargill y con ellos ap aprendimos bastante también en, en los inicios. Ellos tenían un software de gestión de, de producción de camarón y, y ellos, eh, al, al, no, el equipo de desarrollo de este software no estaba en Ecuador. Entonces hicimos como un, una colaboración entre ellos y ellos nos enseñaban de acuicultura y nosotros eh, y les ofrecíamos el servicio de recolección de datos. Eso nos permitió también entrar más y, y poder decirles que estamos trabajando con Cargill en los inicios.
1: Y ahora, eh, nosotros por lo general aquí cubrimos eh, empresas de tecnología que, son, que no tienen un hardware como componente. Eh, ¿cómo, van, cómo, van, ¿Cómo van ustedes financiando el proyecto? ¿Fully, eh, fully bootstrapped? Eh, ¿Pensaste en levantar fondos? Porque también hay que darnos cuenta, y no sé Eduardo, ¿tú qué opinas ahí? si es que hay fondos de inversión eh, en la región que tienen el apetito para fondear con dinero de Venture Capital a compañías que no tienen componentes solo de software sino también de hardware, porque obviamente la mayor cantidad del dinero se va a ir al, al, al desarrollo del, del hardware y, y la expansión se va a ver un poco un poco reducida. ¿Cómo es ese ambiente ahí cómo ustedes se financiaron?
2: sí eh, es, es, una, es un tipo de negocio que tiene esta, esta gran dificultad, tiene esta, este desafío de, 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 tener, de cargar con producto y todo lo que implica ello, de logística, eh, inventarios y, y tal, pero al mismo tiempo también tiene una ventaja que eso genera una barrera de entrada difícil para nuevos competidores, porque entonces tienes que desarrollar mucho durante mucho tiempo para ir eh, evolucionando el hardware y sobre todo para este tipo de ecosistemas de, de campos remotos donde el, el ecosistema es muy hostil y nos ha tomado mucho tiempo para llegar a una, a un nivel de robustez entonces eso también le, agre, le agrega esta ventaja hasta ahora hemos levantado o sea todo lo hemos ido creciendo bootstrapping con unos márgenes eh, que que la industria por ser un tipo de solución temprana está dispuesto a pagarla. Y porque empezamos a, um, luego que agregamos no solo la, el monitoreo de calidad del agua, sino empezamos a controlar el, el, el alimento, que representa el 60% de los costos de producción de, de camarón. Y eh, con el control automático del alimento y optimizando este, empezamos a ver si que rápidamente se transforma en una mejora productiva. Y finalmente integramos el sensor de, de, de sonido bajo el agua, en realidad eso es un, es un micrófono, es un hidrófono y con procesamiento de, de sonido, utilizando Machine Learning, en el punto final, con energía solar, conseguimos identificar los momentos más exactos cuando el animal necesita comer y cuando no. Porque, para que lo, como para que lo tengan en cuenta, el gran desafío de, esta, de la producción de camarón, el camarón es muy sensible, es un, es un tipo de, de animal muy sensible de, de morir. Entonces si mucha temperatura, si la temperatura no es correcta, su crecimiento se desacelera o si le das y en cuanto al alimento, si le das mucho alimento, no come suficiente, el alimento se va al fondo de la piscina, se descompone el alimento, contamina el agua y mueren un alto porcentaje de ellos porque le diste mucho. Si no le das mucho, si le das le das menos, entonces no come suficiente, se enferma, no crece y también pierdes muchas miles de libras que pudiste haber producido. En, esos, en esas horas o en esos días, entonces es muy eh, desafiante Uf. y al mismo tiempo no, ves, no los ves, son un tipo de animal muy pequeño que están en el fondo y son piscinas de, del tamaño de un estadio, val, varios estadios, dónde están, cómo se sienten, eh, en qué momento están comiendo, es todo un desafío, entonces se puede, eso, esa incertidumbre que lo han... Que durante décadas, durante 50 años, 40 años, los ingenieros en acuicultura fueron desarrollando métodos para poder reducir esa incertidumbre. Hemos dado un salto importante con tecnología a través de los hidrófonos y a través de la, del, del monitoreo, poder entender mejor y poder eh, destinar mejor el alimento en las horas y en los momentos, en las condiciones más exactas que puede, que puede mejorar
0: la producción. Cuéntame, Gubrani. El modelo de negocios de Blue Sensor hoy, ¿cuál es?
2: Nosotros les, les, les eh, ofrecemos, y ahorita estamos un poquito en una transición, eh, ofrecemos el producto, la venta de los dispositivos que recolectan calidad del agua, el que controla el alimento y el, el, control, el que escucha el sonido. Y adicional a esto, tienen una, una suscripción al software de gestión, que también incluye el, la gestión de cambio, el, el acompañamiento, porque luego tenemos otro gran desafío de, del, del hardware y es que entramos con hardware, con tecnología, una industria que lleva muchísimos años trabajando de manera manual y entonces requiere una gestión de cambio muy importante y el servicio y entonces todo el desafío que tienen todas las industrias, la transformación digital, acá es multiplicado por... Porque tienes que entrar a educar Sí, 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 es, es muy difícil la transformación digital De, de todo, de todo esto, del personal operativo eh, la, la, la infraestructura muy limitada El software lo hemos tenido que hacer altísimamente eh, Nuevamente el, el desafío de usabilidad multiplicado Todo multiplicado por X veces para que los operarios lo puedan, sea altamente intuitivo. Entonces, de a poco también estamos un poco cambiando o agregando un, el, al modelo de negocio como un servicio, el servicio de, de seguimiento, de acompañamiento, porque los productores le están dando más valor a la, a la, que a la tecnología en sí, al servicio de, de seguimiento, de, de acompañamiento en esta transformación digital.
0: O sea, lo, di, disculpa, un poco para entender, estás cambiando de un modelo de... 20 software más SaaS, más una suscripción SaaS, a lo que vendría a ser simplemente un pago por servicios, eh, plain and simple, sí. básicamente cotizado por dependiendo de la, del tamaño de una, de una camaronera, etc. Sí, dependiendo
2: del... De, de, normalmente se lo mide o, o se cuantifica por... por
0: el servicio, ¿no?
2: Por hectáreas. Entonces, okay. eh, el, el servicio se va a ir transformando de, desde nuestra estrategia hacia... Eh, te doy el servicio de recolección y analítica de datos para ayudarte a producir eh, 30% más y te voy a dar el acompañamiento y servicio para que realmente logres este, este incremento. Y vamos a hacer esto con X, X hectáreas y cada hectárea te cuesta tanto una, eh, X valor al mes.
0: Ah, sac sacamos sacamo una duda. Eh, tú, me acuerdo en, en la UES me comentabas que... Eh... ¿Cuánto, ¿Cuánto está facturando? Eh, cuéntame un poco cómo ha venido la evolución de la facturación desde el 2016 que empezó, que empezó Blue Sensor y cuánto esperas facturar este año. Porque hasta ahorita, de lo que tenemos entendido, no has levantado capital de, de, uh -huh. de, de, de VCs, de Angels, de, digamos, básicamente tienes un cap table intacto, se podría decir. Uh -huh. Sí, el
2: crecimiento eh, en, el, en el 2016 fueron como los inicios cuando, cuando todavía era investigación llevamos como empresa tres años llevamos en el en el en la mitad del cuarto año y en, en los dos en el del primero al segundo año crecimos x en 3.5 x en venta de ahí venimos creciendo 2.5 x y este año estimamos eh, terminar el año otra vez con, con casi cerca de tres 3 x en ventas
0: nuevamente y eso en dólares cuánto es <risa> Siete cifras, ¿no? Sí y, y, y
2: ahora sí que estamos en una etapa en la que, en la que creemos que debemos acelerar el ritmo eh, todavía faltan, solo en Ecuador el, el 80% de las de las 300.000 hectáreas de están por tecnificarse en América y Ecuador es el más tecnificado de América entonces en el resto de América el escenario es eh, igual incluso más amplio, y en Asia los porcentajes son un poco mayores, pero igual es, es muy amplio. Entonces, hay mucho espacio, mucho market share y creemos que ahora estamos en una etapa en la que el dispositivo, la tecnología, está logrando estos, estos incrementos, estos eh, rendimientos, en estas mejoras en la producción, y lo que queremos ahora es acelerar para ganarnos una parte importante de, esta, de este mercado que falta, porque si no lo hacemos, eventualmente los, los otros competidores pueden adelantarse un poco en esta carrera.
1: Brani, eh, me imagino que muchas de las personas que están escuchando ahorita eh, seguramente han de estar pensando no cómo, cómo me involucro, ¿Qué, qué, qué, cómo invierto, si es que están aceptando inversión. Si tuvieras 500 mil dólares en este momento, ¿en qué los usarías para la compañía?
2: Eh, nosotros tenemos ahora mismo una sobredemanda, en, eh, en, en la capacidad de producción que tenemos entonces producimos eh, estamos produciendo en, en lotes cercanos a miles, en lotes de miles los dispositivos y aún así eh, la demanda está por, uh, eh, nos supera la capacidad de producción y nos supera la capacidad de producción como tal y también la, te la tecnología la hemos venido desarrollando no, no la, um, los procesos de fabricación y de test y de carga del firmware en el hardware y la conexión con el, la nube no está todavía la podemos optimizar más para producir en mayor escala en mayor ritmo entonces estos 500.000 lo, lo, lo queremos de ahora mismo estamos levantando eh, un millón en para destinarlo a desarrollo pensado en, en mayor escala entonces como participamos del, del de endeavor en el programa ScaleUp, tenemos la mentoría de um, location word y otros perfiles que han pasado por eso y están en un nivel mucho más avanzado y entonces todo, todo indica que debemos acelerar el ritmo, incrementar la capacidad de producción, poder entregar más equipos en, en menor tiempo, de una forma más rápida. Entonces queremos invertir en estos procesos de optimización, de, de escalar y acelerar la, la entrega.
1: No, excelente. Por, a, mí me queda, a mí me queda clarísimo. Vamos a seguir escuchando mucho más de ustedes. Eh, Brandi, te agradecemos por, por todo tu tiempo, la apertura. Eh, bastante emocionado de ver cómo, cómo sigue Blue Sensor y ojalá que las personas que estén escuchando aquí, eh, que necesiten ponerse en contacto contigo, lo hagan para, para seguir apoyando a la compañía.
0: Chéverísimo, Brandy. Muchísimas gracias por tu ayuda. Eh por tu tiempo, no por tu tiempo, por tu tiempo eh, ha sido un placer tenerte aquí. Eh, como te has dicho al principio de, del podcast, que te sientes eh, eh, que es un honor, digamos, ser invitado. Créeme que es para nosotros el hecho de que tú nos regales de tu tiempo y nos cuentes aquí tu historia. Eh, realmente es inspiracional escucharte acerca de, de tu background, como, como siempre ves, lo, lo más difícil como lo que quieres hacer. Así que creo que eso es algo que, que cualquier persona que se está escuchando este episodio debería llevarse. Es siempre apuntar a ser el mejor en lo que vayas a hacer eh, y, y no rendirte. ¿no? Eso, eso es lo, al menos lo que yo me llevo de ti. Te agradezco muchísimo por, por todo lo que me has entregado en esta conversación. Créeme que, que bastante, o sea, para mí es muy, es, 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 lo, es lo más valioso de tener una conversación con alguien, es lo que te llevas de eso. Eh, y bueno, pues como siempre le decimos a todos nuestros invitados, el mayor de los éxitos en los siguientes pasos que vas a hacer. Eh, antes de irte, por favor, regálanos dos libros, películas, series, documentales, cualquier cosa que nos quieras hacer. Además de todos los que ya nos ha dado, que Ajá. son fabulosos la gran mayoría, eh, claro. déjanos aquí con dos y, y bueno, pues te puedes despedir del público.
2: Sí, no, eh, va a estar difícil. Yo, yo, muchos de los libros que me han marcado un montón, me han ayudado muchísimo, los he escuchado en, en referidos de, de, del podcast. Espero que los que yo esté agregando acá eh, no sean algunos repetidos, y si está repetido incluso me lo puedes decir, pero uno de ellos, de los que me ha ayudado muchísimo a, a entender es eh, Sapiens. Eh, bueno, creo que ese no estaba... Sí, entender las personas, y créeme que a mí, por, por el hecho de trabajar con usuarios de campo, de usuarios eh, en, en una transformación digital muy particular, entenderlos, entender cómo, cómo ellos eh, esperan, eso es, los miedos que tienen, cómo adaptar una tecnología, cómo transformar toda una industria, donde muchísimas personas han trabajado durante generaciones y generaciones, eh, entender un poco la parte humana ha ayudado muchísimo para, para nuestra transformación digital. El otro, a mí me ha ayudado muchísimo, me motiva bastante el, Elon Musk, la, la biografía, porque básicamente ellos desarrollan hardware también. Eh, y me ha, ha servido muchísimo para motivar al equipo sobre... La importancia de también hacer hardware. Yo soy ingeniero de software, debería, estar, debería haber hecho una, una empresa solo de software, hubiera sido la vida más fácil. Sí. No, sí. Voy a al campo sí. claro. Seguro que hubiera sido mucho más fácil cuando escuchaba a Jonathan Levy, el, el fundador de, de Green, de los Scooters, eh, él decía lo mismo, lo, lo difícil, hardware es hard, y todos, todos lo saben. Y, y y algún momento sí pensé digo tal vez deberíamos quitar del modelo de negocio el hardware pero cuando escuchaba cuando leí cuando leí el libro de Elon Musk para los que desarrollan ingeniería de, de productos físicos es muy motivador porque porque no solo él sino por ejemplo Jonathan Huberner Ju es un físico que trabaja en el en como un centro de investigación del Pentágono él hace una analogía muy interesante y él dice para, el, para estas épocas 2020 y algo esperábamos tener carros voladores y lo que tenemos son eh, un, un espacio de X caracteres para poder hacer un post o, o, o que tienes a, los mejores, eh, a los mejor, las mejores mentes de ingeniería en software devanándose los sesos para poder eh, persuadir que alguien dé un clic en un anuncio y dónde está la, la mejora en materiales, en energía, en, en, el, en el mundo físico, en, 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 en la mecánica, en el hardware. Y entonces, eh, qué se espera que para los próximos, para los próximos años se haga más, más desarrollo, más innovación en el mundo real. Está bien innovar en, el, en todo el, el software y lo, lo digital, y súper a favor de eso, pero personas como nosotros estamos también aportando por, por transformar y por digitalizar y por innovar el mundo físico. Y entonces ahí estamos luchando con, con fierros, con metales y, y, y en el campo además, en, en medio de serpientes y lagartos, igual que con, con Elon Musk intentando in, implementar la, el, el lanzamiento en, en, en Hawái, en, el, en, el, en la selva. Muy motivador. Eh, y, y es algo que realmente ha, también ayuda mucho al equipo para poder seguir en este gran desafío de poder generar una, una tecnología que incluye hardware y que de alguna forma mejora el mundo físico
0: también. Chéverísimo, qué bueno, pues. Qué bueno, Brani, muchísimas gracias. Que pases una buena noche. Gracias, Brani. Gracias a ustedes.